0: قاعد متربعا او جلس على اليتين جلس على وضع رجليه أليتي تحت اليتين او نصب اليمنى وعضج على اليسرى كيفما تيسر لان المريض يؤمن ان كون المريض في بحاله واحده ربما شق عليه فلهذا اطلق والذي ان عن يكون عن تربع كما في هذا الخبر فهو اولى. قال رحمه الله باب صلاه مثابر. عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين وأقرت الصلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قالت تأولت ما ما تأول, ما تأول عثمان رضي الله عنهما متفق عليه. وللبخاري رضي الله ولي البخاري عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت الصلاة وتركت صلاة السفر. على الأولى وهذا بيان لجهية فر الصلاة وأنها أول مظلط ركعتين 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 ثم بعد ذلك في صلاة الحضر وفرص صلاة السفر على الفريضة الأولى أول مظلط ركعتين ركعتين وهذا بأول أمر قبل الهجرة واختلف العلماء بصفة الفريضة المنقولة عن عائشة رضي الله عنها والأرهر فيها أنها أول مظلط ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها فردت على حالها ثلاث ركعات، وجاء في الرواية الثانية أن المغرب لأنها فردت على فريضتها لأنها وزر النهار، إلا وإلا الفجر فردت على حالها لطول الخراعة، فهي ركعتان وعوض عنها لطول الخراعة، وكذلك المغرب فردت ثلاثا لأنها وزر النار ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة على هذه الحالة ركعتان في الرباعية والثلاثية على حالها والفجر على حالها، ثم بعد ذلك زيد في صلاة الحضر، يعني زيد في صلاة الرباعية، صلاة الظهر والعصر والعشاء فكانت أربعة وأقرت صلاة وأقرت ثم ثم وأقرت المغرب والفجر على حالهما وأقرت وأقرت حالة. صلاة السفر على الفريضة الأولى، بمعنى أنه كانت صلاة السفر ركعتين ركعتين, ركعتين 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 هذا ولهذا قال عمر رضي الله عنه رضي الله عنه أكبر ان صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر تمام غير قصر وهذا هو الاظهر انها لم تقصر بمعنى انها لم تكن يعني لم تكن اربع ثم لا بقيت على حالها بمعنى انها بقيت على الفرض الاول قبل الهجره وهي ركعتان انما حصل الزياده في صلاة الحضر اما صلاة السفر فهي لم تفصل عن ركعتين لان هكذا بقيت ولو صلاه القصر بمعنى انه تفصل عن صلاه الحضر.
1: قالوا عن عطاء عن عائشه رضي الله عنها ان عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: وايضا شاهده قوله تركت على صلاه السفر على الفريضه الاولى تركت صلاه السفر على الفريضه الاولى بمعنى انها لم يغير شانها ولم يدليها. قالوا عن عضايا العزة رضي الله أن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويخفر ويصور وأجار السفر وقال إسناده صحيح وكلهم بفاك والصحيح أن عائسة هي التي كانت ستين كما رواه البيهقي في اسناد صحيح عن شعبه عن عائشه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها أن كانت تصلي في السفر اربعا فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت يا ابن اختي انه لا يشق عليك. وهذا الخبر اختلفت الفاظه ورواه عند الدراقوقي انه عليه الصلاه والسلام عن عائشه كان كان يقصر ويصم ويصوم ويصبر، وقال الدراقوقي ان اسناده صحيح. اللفظ الآخر عند النسائي أنه على أنها الله وأنا كان, كان يكفر وتكم هي إهتاك تتز بدل الياس وكان وكان يكفر وتطوم هي إيه هكذا جاء بنواي إهتاك وبعض صحى بلواية وقال إن النقاط أنه كان يكفر وتكم لا أنه يكفر ويكفر وقال تقويه رحمه الله: إن الخبر في كلا روايتيه لا يصح بل هو باطل، وهذا الخبر أنه كان يقصر ويدل لا شك في بطلانه، وهو مخالف للاخبار الصحيحه، وإن صح الترابط فلا يصح، فمعلول بأن المعروف من هدي ومن سنته ومن سيرته، ولما قال المقصود بالاخبار المتواتر المعلوم انه عليه الصلاه والسلام كان يقصد الصلاه انه كان يقصد الصلاه ولم يكن يسمها بخلاف الصوم فانه ربما صام وربما افطر. اما ما جاء عن عائشه انها التي كانت تسم هذا محتمل. وبعض العلم أفضل وقال انه لا يقص فالخبر فيه وهم وفيه انقطاع بالراوي عن عائشه في روايه الاسود ودخل عليها وهو صغير. من روايه عبد الرحمن بن الاسود عنها وقيل ان زيادة على على انها وهم وانه منقطع عنها وبالجملة فان كثيرا من العلم عللوه وقبل قال بعضهم انه باطل في كلا الروايتين في اتمامه وعلى العيش كنبه وفي اتمامها في حال حياته ومعه كذلك لانه استمع كل حائل رضي الله عنها ان تتم والرسول عليه الصلاه والسلام يقصر ويضحك ثم جاء الروايه ما يدل على برهان وهو انها كانت خرجت معه في عمره خرجت معه في سابرت معه في وهي معتمره وقالوا هذا الرجل على صالح الخبر والرسول عليه الصلاه والسلام لم يخرج الا لم يخرج الا في رمضان الا بالفتح ولم يكن وكان حلالا عليه الصلاه والسلام ولم يكن محرما فلهذا قالوا إن هذا إن في الخبر ما يدل على بطلانه وعدم صحته وأنها رضي الله عنها كيف تتم الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يقصرون وكيف تتم الصلاة وهي لا تسأله ولا تستكفيه ولا تخبر عن حالها في هذا الفعل وهذا وهذا الأمر لو أراد أن يفعله يعني إنسان من أعمد الناس مع رجل من أهل العلم لوجد لو أن سؤاله عن هذا الفعل من أهم المهمات حتى يسأل أن يقرأ له ذلك فكيف بعائشه رضي الله عنها بفضلها ودينها وهي مع النبي عليه الصلاه والسلام وهي لا تسأله عن هذه الحالة مما يدل على بدلان هذا الخبر وان الصواب انها فعلت دانس بعد وفاته عليه الصلاه والسلام وانها تأولت كما قال كما قال الزهري حينما كما قال الزهري سأل عروه ما باله بسنه قال تأولت كما تأول عثمان هذا الصحيحي. في الصحيحين وذكر الخليفه رحمه الله البيهقي في كلامها وبين ان التأويل الذي تأولته رضي الله عنها هي قولها هو قولها انه لا يثق عليه، انه لا يشق عليه، بمعنى تأولت وظنت ان السفر معلل بالمشقه، ولا تنسى ان هذا قول مرجوع وان السفر ان القصر في السفر معلل بنفس السفر معلل بنفس السفر لا, يح... لا يعدل يعلل بحكمته وهو المشقه انما بما ضمنه حكمته وهو السفر فقد توجد المشقه وقد لا توجد المشقه وكذلك عثمان رضي الله عنه أول لكن اختلف العلماء في تأويله قيل لانه خشي ان الاعراب الذين جاءوا معه في يظنون, يظنون ان الصلاه خشي ان يظن الاعراب ان الصلاه مقصوره وان الاربع ركعتين وان الاربع ركعتان فيجري هذا اتم الصلاه رضي الله عنه وكذلك ايضا قيل ان لتاويله انه قال اني تاهز وقيل واختاره من العلم انه قال ان, إن القصر لمن كان في مكان لا زاد فيه وهو المسافر يمشي اما من سافر مثلا على رايه رضي الله عنه مثلا سافر مثلا, مثلا إلى اليمن الرياض مثلا الى مكه فإنه لا يخصن السماس أو إلى جده أو غيرها من البلاد الذي يكون الزاد وَالْفَعَامُ فيها الزاد والطعام والمجاد وهو أنه موجود وهو في البلد أما من كان ساقطا وهو الَّذِي يسير هو الذي وهو الذي يترك وهو الذي يقصر الصلاة وهذا نقل عنه وعن غيره وفيه هو تأويل واجتهاد والسنة واضح ولهذا أنت رب ابن مسعود رضي الله عنه هذا الفعل في قوله وتابع عثمان وقال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم قال حبي من أربع ركعتان متقبلتان ثم قال ثم قيل له بلال ألا تقسم الصلاة قال الخلاف شر فصلى قلبه أربعًا لأنه هو كان الإمام رضي الله عنه وقد يمن خلافي أن يحصل خلاف منزل ونزاع، فلهذا يعني قلى خلّ قلبه كما قلى قلى أربعًا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رقصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وابن حسين وابن حبان في صحيحيهما. وأبو يعلى الموصلي ولفظه إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رقصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا اللغو أورده المخلص رحمه الله منبه بأن القبر أخفى وجاء في حديث صحيح وسلم عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقد صدقه من الله صدق بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته إن, أن, أن, أن الله يحب أن يؤخذ بنقص السماء يكره كما يكره أن تؤتى معصيته هذا اللغو جاء اللفظ الآخر عن ابن لفظ الآخر كما يحب أن تؤتى عزائمه وهذا اللفظ رواه ابن عباس رواه ابن عباس ايضا وعند ابن حبان بسند جيد بسند جيد وقد أنشر هذا اللفظ التقي رحمه الله ابن في في كتاب الايمان وقال انه ذكره الرقى وهو لا يعرف وهو وقال ان اللفظ ما معناه ان اللفظ المعروف ان الله يحب ان يؤخذ برققه كما يكره ان تؤتى معصيه والصواب ان ان اللفظين ثابتان وكانه لم يطلع على هذا رحمه الله ولهذا قد ينبغي الحكم ان يؤخذ برخصه، والسفر قمت والقصر في السفر يسمى رخصه ويسمى عجز، وهذا الصواب ايضا في كثير من الامور التي يرخص فيها مثلا مثل المسح المسح مثلا ثلاث ايام في السفر او يوم ليله في في مثلا او غيرها من الرخص مثلا من اكل الميته مثلا عند وجود المخلصة فهذه تسمى رخصة من جهة من جهة الترخيص والتيسير وتسمى عزيمة عند وجود سببها من جهة أنه يدفع فيها، فيمن جهة مشروعيتها مثلا القصر من جهة مشروعيته وأنه سنة فهو عزيمة متأكدة عند جماهير أهل العلم وقيل بوجوده، ومن جهة أنه من باب التيسير والتسهيل رخصة من باب التيسير والتسهيل ثم رخصة، ولهذا قال: فما يصب أن تؤتى عزائم، فهو عزيمة من وجه فهو رخصة من وجه اخر وروى كعبه عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيره دلاله اميال او دلاله فراسق كعبه الشاب صلى ركعتين رواه مسلم وقال ابن عبد البر بن يحيى ليس ليس هو ممن به في الضبط في ضبط في مثل هذا الارض وهذا جده من طريق الحميد وهو مسؤول وبعضهم تكلم فيه كم عبد البر كما ذكر مصمح رحمه الله وفي أنه إذا خرج انه ان من سورة كلام كان جاله ثلاثة فراش شكى شعبة يعني ليس أنه من ألف من شعبة وليس ممن بعده وعندهم له الخبر هذا وفي وما يكون فيه من يعمل باليقين وهو الاقل، القاعده فيما اذا حصل الشك يعمل باليقين وهو الاقل، فما تعمل باليقين اذا كتبت ولم يكن عندك عندك غلبه ظن بالثلاث، هل هي او اربعه؟ تعمل باليقين، فهذا ايضا في هذه الروايات يعمل باليقين، لان اليقين انها ثلاثه عميان، ثم هذا الخبر يثبت على من وافق الاخبار الصحيحه في انه عليه الصلاه والسلام كان في اسفاره يقصد وأيضا يقال إن المراد إن المراد بهذا الخبر أنه أن قصره أنه أنه في يبتدأ القصر أو غالبا ربما ابتدأ القصر أن مسير هذه المدة، لا أنه يقصر بهذه هذه المدة، لا أن القصر يكون في هذه إنما ربما وقع من القصر بعد أن يخرج من المدينة مسيرة ثلاثة أميال وسفره وقصره أكثر من هذه المدة هذا لاجل لاجل ان لا يحتفل الشارع بالخبر ما يدل عليه انه عليه الصلاه والسلام واصحابه كانوا يخرجون من المدينه من ما بقي إليه او ثلاث اميال او سته اميال من العواريه التي حول المدينه وهذه وهذه المحلات كان فيها ما هو ثلاث اميال ومنها ما هو اكثر ولم ينقل عنه عليه الصلاه والسلام عنه ولا عن احد من اصحابه الذين كانوا في المدينه كانوا اذا خرجوا إلى إذا خرجوا إلى هذه البلاد أو إلى هذه الأماكن أنهم كانوا يقصرون الصلاة، وكان يسير إلى قباء وكان يذهب إليها كل سبت ماشياً عليه الصلاة والسلام، وكان في ذات الوقت أكثر من هذا القدر، فلهذا هذا يُشمل هذا, هذا الخبر على وجه لا يخالف الأخبار أخرى، فدل على أن مثل هذه المسافة تكون في حكم ضواحي البلد التي إذا خرج إليها لا يقصر فيها. وعن يحيى بن ابي اسحاق قال سمعت انس ابن مالك رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينه قال اقمتم بها شيئا؟ قال اقمنا بها عشرا متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعه عشر يقصر فنحن إذا سَافَرْنَا 9 عجر قصرنا وإذا جدنا أدمنا وفي لفظ أقام النبي صلى الله عليه وسلم إلتكد 9 عجر يوم الضواء وعند أبي داود قام 9 عجرة في مكة يقصر الثلاث فقال عباد عن عبد المعلمين عباد أقام 9 وعنده في في أقام المكة عام فجر يقصر قال عشرة عندي هو اصح عنده روايه من روى تسعه وعن جابر رضي الله عنه قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوم يقصر الصلاه رواه احمد وابو داوود وقال غير معمر وقال غير معمر لا يصيبه. وحديث حديث انس هذا في انه عليه الصلاه والسلام اقام عشرا. وجابر في مسلم انه حينما خرج للحج. وامراته والمرأة قام في لأنه لانه قدم اليوم الرابع وخرج في اليوم الرابع عشر وإلا مدة، هو أكثر من المدة لأنه عليه الصلاة والسلام خرج لخمس بقير من القعدة يوم السبت خرج لخمس البقير يوم السبت ثم لما خرج يوم السبت بقي وذهب إلى ذي الهدفة عليه الصلاة والسلام بات بها تلك الليلة وخرج خرج بعد يوم السبت وفات به فصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، وكان في تلك الليله قد جامع نساء ثم اقتتل لما اصبح ثم اقتتل مسلما ثانيا لما اراد ان يحرم فاحرم عقب فلاة فاحرم عقب فلاة الظهر عليه الصلاه والسلام لما ركب راحلته ثم سار يوم الاحد بالحليبة شار يوم الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمع والسبت وقوى الأحد وبات ليلة الأحد بذي عليه الصلاة والسلام وقدم مكة الصبح الأحد يوم الرابع وبات بمكة وجلس بمكة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وخرج يوم الخميس نوحا عليه الصلاة والسلام إلى منى فبات بمنى ليلة فبات بمنى ليلة الجمعة وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر اوقات ثم خرج عليه الصلاه والسلام يوم الجمعه لما طلعت الشمس الى عرفه ثم بعد ذلك خرج لما اتم حجه في يوم السبت يوم الحج يوم العيد يوم, يوم الحج الاكبر ثم الاحد والاثنين والثلاثاء وانتهى حجه يوم الثلاثاء عليه الصلاه والسلام وخرج من منى وبات وجلس في الاربح وصلى بها في الاصبح الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم خرج قبل الفجر عليه الصلاه والسلام الى مكه ثم قام للوداع ثم صلى الفجر ثم رجع عليه الصلاه والسلام فانت اذا حسبت مسيره عليه الصلاه والسلام في من مسيره المكة فانه يكون لخمس بقين لخمس بقين والشهر قد تم في تلك السفره او في تلك السنه لخمس بقين ثم 14 يوم ويكون مده الى أن الى تسعه عشر يوما عشر يوم. لكن اراد انس رضي الله عنه اراد مده البقاء في مكه بس هذا الذي اراد لم يد مده شبرك رضي الله عنه انما اراد مده العقاب هي عشره ايام صدق الرابع الى الرابع, الرابع, الرابع عشر عليه الصلاه والسلام واقام بها عشرا يقصر الصلاه وفي حديث ابن عباد عند البخاري انه اقام تسعه عشر يوما وهذا بصدق مكه أقامت تسع ساعات الروايات عند أبي داود سبع وعند يعني يوما ورواية صحيحة وعند أبي داوود عشر يوما في طريق بني إسحاق وقد توبها تابعه عند, عند النساء وجاء في رواية عند عند عمران بن الحصين 18 يوما وهذه الروايات بعضها فيها بعض وفي إن صحت هذه الروايات فكما جمع بعض اهل العلم بان يقال 19 يوما بيوم الدخول والخروج، و18 يوما باسقاط احدهما، و17 يوما باسقاط يوم الدخول ويوم الخروج، و15 يوما قيل انها تاج، او ان الراوي ظن انها 17 يوما اسقط يوم الدخول والخروج وكانت 15 يوما، وهذه الاخبار بجملتها تدل على مجموعيه القصر. وبها ولو طالت المده، وبها دلاله لقول من قال انه لا حد ولا لا حد لمسافه لمده في القصر بالزمن في الايام، بل يقصر ولو طالت المده، وهذا سبق اشاره اليه ايضا وهو انه يقصر ولو طالت المده، وهذا ما ثبت عن من الصحابه عن انس وعن جابل عن جابر بن تمر او سمرة بن جندب وكذلك عن جمع من الصحابه عن جمع من الصحابه رضي الله عنهم انهم قصروا مده طويله وعن ابن عمر انه قصر نحو سته اشهر وهي اخبار تدل على انه يسرع القصر ولو طالت المده والجمهور على تحديده والتدل ايضا مما تدل بالجمهور انه عليه الصلاه والسلام الذين حددوه باربعه ايام قدم صبح رابعه قدم صبح رابعه ولا شك انه خرج اليوم الثامن عليه الصلاه والسلام، فقال انه يقيم بمسه اربعه ايام، ففهمنا ان هذه هي المتيقنه للقصر لمن جلس هذه فلما قدم صبح يوم الرابع سوف يقود اليوم الثامن الى منى، فدل على ان الاقامه تحدث باربعه ايام، لكن هذا الاستدلال فيه خَبَآءٍ وفي وفي اخذ دلالته ولهذا مما يدل على قبائل الذي الامام احمد رحمه الله لما اخبر عن المساله وانه قصر اربعه ايام وهل هي عشرين صلاه عشرين صلاه ام ام عشرين صلاه على الخلاف صلاة الفجر بصلاه الفجر في يوم الاحد في اليوم الرابع هل صلاها في الطريق او صلاها في مكه والصواب انه صلاها في طريقه عليه الصلاه والسلام وانه قدم مكه الصبح الصبح كما جاءت الروايات انه قدم صبح رابي عليه الصلاه والسلام حينما ابصر يعني. ولا يكون هذا الا بعد طلوع الفجر. فلهذا قال احمد رحمه ليس كل احد يكفر من فهذا منه رحم الله ابرام ودلالة على أنه في دلال في قباء. ولا شك ان اخذ اخذ القصر ان اخذ من هذا الامر موضع نظر لان مثل هذا الامر الذي يحتاج اليه في مثل هذه العباده العظيمه وهذا التحكيم وان يكون من قصد هذه المده يقصد يقصد ومن زاد عليها فلا يقصد لا شك من اهم الميال وبيانه مما يحتاج اليه ويخفاه ولو كان امرا قصد عليه الصلاه والسلام وان من زاد عليها يقيم الصلاه لبينه ولا وحي، انما وهو واضح انه اتفق انه خرج يوم السبت عليه الصلاه والسلام من المدينه ووصل اليها يوم الاحد الثاني، يوم الاحد الثاني قدم من مكه يوم الاحد الثالث. لا ان قدومه كان قط وان قدومه اليوم كان قط، انما اتفق انه وصل يوم الاحد اليوم الرابع، لا انه قصد هذا اليوم وان هذه المده من قصدها في قامته إنه يقصر ومن جاد عليه فلا يقصر فلهذا متح القول الثاني عند جفنها العلم وأن يقصر ولو قال المدة ويأخذ أيضا من صلاةه عليه الصلاة والسلام لتقوم حشرين يوما نفعة عشر يوما ومن البعيد أن يقال إن نفعة عشر يوم من شه سن يتقصد هذا الإقام إنما قفت الجمهور يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء ما لا يدري كم يقول لا يدري أنه يريد لقاء يوم او يومين لا يعلم لا يعلم ولهذا قالوا من لا يعلم يقصر مذهبه ولا شك ان هذا من البعيد ان ياتي الى مكه التي اراد فتحها ويؤسس فيها قواعد الاسلام وياتي القواعد السلف ويحتاجون الى البيان ومعلوم ان هذا يحتاج الى مده والى بقاء يجب يؤسس هذه الامور بالجاوى اليها وبيانها ولا تكفي من هذه المده وكذلك ايضا حينما ذهب لي لا و لا شك ان هذه المده لا تكفي لاجل انتهاء الغزو وكذلك الصحابه الذين كانوا ينتظرون الدروج ومعلوم ان الدروج في تلك المناطق البارده لا تدوب في اربعه ايام هم يقولون انهم ينتظرون يمكن يدوب غدا وبعد غد هذا من البعيد فلهذا كان القول بأن القصر يسرع ولو طالت المده هو القول الاظهر. قال رحمه الله عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تجيك الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فاذا غت الشمس قبل ان يفتح صلى الظهر ثم ركب وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل رواه الحافظ ابو نعيم بن المستخرج على مسلم ثم قارواه مسلم ولم يروي, ولم يروي بهذا اللفظ وإنما لفظه كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاة للسفر أخر الظهر حتى يدخل وقت أول وقت عنهم ويجمع بينهم وعن نافعٍ ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يعيض الشبق ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء متفق عليه، وروى أبو داود بن أبي محمد بن فضيع نبيه عن نافع وعبد الله بن وائل أن مؤذن أن مؤذن ابن عمر رضي الله عنهما قال حط قال سر قال سر حتى إذا كان قبل الشمس نزل وصل المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق، فسلم عجاب ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى عجب به امر صنع مثل الذي صنعت سار بذلك اليوم والليله مسيره ثلاث قال روى ابو داود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا باسناده ورواه ابن جابر عن نحو هذا باسناده ورواه عبد الله بن علاء، عن عبد الله بن العلاء ابن جابر عن نافع قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من سبع في المدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا. نقول هذه الأخبار عن أنس عن هذه الأخبار عن أنس وعن ابن عمر وعن معاذ رضي الله عنه وكذلك الخبر الأخير عن ابن عباس في الجمع. المعروف الصحيحين الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام جمع التأخير لا جمع التقييم وهذا هو الذي جاء في حديث حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا زاوى إذا يعني إذا سافر فحضر الصلاة الصلاة كان يصلي الظهر عليه الصلاة والسلام. يعني كان اذا سافر قبل زوال الشمس أخر الظهر أخر الظهر إلى وقت العصر بمعنى أنه يصلي جمع تأخير جاء في الرواية عند ابن عمه وكذلك رواها إسحاق في أنه صلى الظهر والعصر يعني جمع تأخير جمع تأخير وعلى هذا يقال المعروف في الروايات جمع التأخير وهو الأكثر فعلا عليه الصلاة وصح جمع التقديم ايضا في الروايه انه اذا أدركت صلاه الظهر صلى الظهر والعصر ثم سار. صلى الظهر والعصر ثم سار. وفي حديث معاذ بن جبل ذكر الجمع ولم يبين وقته. وفي حديث معاذ ايضا ذكر الجمع وهو نازح. ذكر الجمع وهو نازح. فعلى هذا يقال بزواج الامرين، زواج جمع التقديم وجمع التاخير، وان كان جمع التاخير هو الاولى والافضل لانه هو المنصوص الاخبار فهو الاكبر. وجمع التقديم، وجمع التقديم ثبت في الصالحين عنه عليه الصلاه والسلام حيث جمع في عرف قلنا الظهر والعصر جمع تقديم، وثبت جمع التاخير في المزدلفه. المغرب والعشاء جمع تاخير. فعلى هذا يقال انه ثبت جميعا وان كان الاكثر في الاخبار جمع التاخير والجمهور على على جواز الامرين لكن ينظر في الايسر ينظر في الايسر فربما كان جمع التأخير أو لا وربما كان جمع التاخير أو لا فاذا سوى الامران عنده فانه يجمع فان المسافر يجمع جمع تاخير فاذا حضرت مثلا الثلاث صلاه ظهر وانت نازل في المكتب فالاولى ان تصلي الظهر والعصر ثم تسير حتى اذا أضرت صلاه العصر لا تحتاج الى النزول وإذا حضرت صلاة الظهر مثلا وأنت مسافر فلا تلجأ لصلاة الظهر عليك أن تسير لأن فيه ذائدتين الأول أنه أيسر في الحقيقة للمسائل هذا الأمر أنه أيسر الأمر الثاني أنه هو الأوفق لسنته عليه الصلاة والسلام أنه إذا حضرت صلاة الظهر وهو سائد أقرها إلى العصر وإذا حضرت صلاة المغرب وهو سائد أقرها إلى العشاء وهكذا وهكذا في أنه كان لا يجمع إلا إذا جد به السير وهذا ايضا فائده انه لا يجمع الا اذا جل به اما اذا كان نازل فلا يجمع، بمعنى النزول المستقر للدائم، اما النزول للراحه مثلا او لاجل الطعام او للنوم، هذا لا يعتبر نزول، انما هو يعتبر مسافرا وقاصدا وساقطا فنزل الراحة فاذا نزل في وقت الاولى وهو او المغرب جمع جمعة تاقيه، وان نزل في وقت الثاني جمع جمع تاقيه، واذا استوى الامران عنده يكون جمع التاخير هو الاولى، واذا كان سائرا، واذا كان المسافر سائرا مثلا، وحضرت صلاه الظهر، وكان جمع التقديم اولى في او ايسر، فلا باس ان يصلي ان يصلي جمع تقديم لنزل ويصلي الظهر، والعصر جمع تقديم، والاظهر انه عليه الصلاه والسلام كان يفعل الايسر، ولهذا في عرفه جمع جمع تقديم وبالمزدلمه جمع جماداته لانه هو الاوفق والايسر ولانه بعرفه اراد ان يتفرغ عليه الصلاه والسلام بالدعاء والذكر في هذا اليوم حتى التفرغ واقف الى ان غربت الشمس وذهبت الشمس قليلا عليه الصلاه والسلام وبالمزدلمه لما انه كان وقت المغرب سائر سار ولم يلزم في طريقه بل نزل كما في الحديث جماع في حديث الفضل بن ولما كان ربيبه اسامه نزل وبال عليه الصلاه والسلام فقال له اسامه الصلاه يعني أسامة قال الصلاه امامك يعني في مكه فسار حتى نزل في مكه ثم صلى المغرب والعشاء عليه الصلاه والسلام. نعم حديث لا حديث وعن العلاء بن قبل ذلك حديث علي وعن العلاء بن حضرم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نص المهاجر بعد قضاء مسكه ثلاث متفق عليه. حديث نعم، وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجر بعد قضاء ثلاثاً، رخص للمهاجر بعد الصدر وهذا وصفة للمهاجرين الذين هاجروا من مكة ودرسوها لله عز وجل أنه إذا سافر أحد منهم إذا إذا سافر إلى, إلى, سفر... إلى, إلى مكة وقفتها ثم بعد وقصدها ثم بعد النسك رخص له في الإقامة ثلاثة، رقف... لأن... والعله والله أعلم لأنهم تركوها لله وخرجوا عنها لله فلا ينبغي أن يعودوا وأن ينبذوا وأن يستقروا فيها، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة عاد إلى المدينة، وقيل إن هذا وهذا خاص بمن هاجر قبل الفتح اما لأن الهجرة كانت واجبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من مكة ومن غير أهل مكة من خارجها من حولها من البوادي والصواحب إلا من رخص له وأذن له عليه الصلاة والسلام بعدم البقاء لمكة قبل الوداع فدل على أن تواف الوداع ليس من المشكلة ليس من النشاء. وقد استفادوا منها أيضا أن من هاجر من ال... أن من ترك مثلا بلدا من البلاد وهاجر منها لأجل ما فيها من الكفر تركها حفاظا على دينه يعني بعد ذلك يعني بعد ذلك بعد فتح مكه الى يوم من هذا ان من ترك بلدا لله عز وجل وهاجر منها خوفا من الفتنه في دينه ان الاولى الا يرجع اليها ولكن يمكن ان يفرق ايضا يقال هذا قاله جمع بن يعني واختار وقال انه اذا كان اراد تركها لله خرج من هذا البلد وتركه لله هو وآثر ما عند الله وترك هذا البلد لله عز يعني وجل فلا وإن كان لا خرج منها بجرة الخوف على دينه، ولقى قد ترك أهله، ترك رباعه وماله، ودوره، إنما خرج لأجل الحفاظ على دينه ولم يقصد بذلك ترك الأموال والمنازل والمساكن فلا بأس من الوجوب، وإن كان خرج خرج لأجل احتضار دينه وتركه لله فالأولى ألا يعود بشيء تركه لله، كما لو تصدق بصدقة فلا يعود إليها لأنه أخرجها لله سبحانه وتعالى. وحديث آخر وفي حديث ابن عمر عند أبي داوود لما ذكر الجمع ذكر أنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى المغرب قبل مغيب السفر ثم بعد ذلك اخر الاجاحه ثغاب الثق هذه هي التي داود وقال اتبع لما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرواية في وجودها نظر رواه مجيد بن رضوان والمع المعروف عن يحيى بن نافع عن ابن عمر باتفاق الاثبات والحفاظ عن زيد بن عمر وغيره من الروايات انه انه جمع بينهما ولا يخرج بينهما ما فرق. وانا واثق من هذه والاسناد وليس عندي هذه الروايه لكنه مخالفه الاتفاقات أن ما فرق بين المغرب والعشاء. وهذا عند بيلاو ظاهرها أنه فرق بينهما على الصلاة والسلام والصواب عدم التفريق بينهما. وعن أبي عباد الله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من السبع وثمانين بحر والعصر والمغرب والعشاء جميعاً. ومتبق عليه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الذين في غير خوف ولا مضاض. وقول ابن عباس على ذلك قال لا يثق امته وفي امه وفي في غير خوف ولا سفر وقد تكلم ابن ذريج في قوله ولا مفرتي وروى الطحا من روايه من يحيى الاثامي عن 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 جابر قال جمع رسول الله بين المدينه جمع رسول الله بين المدينه جمع رسول الله للرخص من غير من غير خوف ولعله الربيع روى عنه وقد قد تكلم فيه بسبب هذا الحديث. وعن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه تبوك ارتحل قبل ذيغ الشمس اخر حتى يجمعها الى العصر فيصليها في جميعا اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر ويصليهما جميعا واذا ارتحل بعد ذيغ الشمس يصلى الظهر والعصر جميعا ثم تاب، وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخبر المغرب حتى يصليها مع العشاء وكان اذا ارتحل بعد المغرب جمع العشاء فصلاها مع المغرب رواه احمد وابو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب وقال ابو داود والترمذي والطبراني وابن وابن يونس السليماني والبيهقي والخطيب وغيرهم تفرد به قصيدة قال الخطيب وهو منكم جدا وقال الحافظ وهو حديث موضوع وقتيبت رفا مأمون وقد تقدم جمع المستحامة بين الثلاثين في باب الحيث وهذا الخبر السريع فيه قيل موضوع وقيل صحيح وقيل حسن وقيل ضعيف وقيل مين خاصة أقوال. لكن رجع جوما عليه أبوه وأنه لا بأس به و... ونخر وتدل عليه وجاء له بن الحيث في عباس أيضا يدل على هذا الجمع وفي بعض الأفضل أنه عليه الصلاة والسلام دخل ثم خرج وفيه اشاره الى انه كان جمع وهو نادر وتدل بنا على جواز جمع النادر والنادر الاولى عدم الجمع في والسنه ان يصلي كل صلاته في وهكذا كان عليه الصلاه والسلام كان اذا نزل لا يجمع انما كان يجمع في حاجه او اذا حصل امره كما في ابن عباس عن جابر حق يقتضي الجمع والا فكان لا يجمع وهكذا في كثره اذا كان نادر لا ولهذا لما كان في مكه كان كان يصلي كل صلاه في وقتها. وفي منى لما بات بها عليه الصلاه والسلام ليله الساسع لم يجمع صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر صلى كل صلاه في وقتها. ما جمع انما جمع في عرق ما كان في ايام منها ما كان يجمع عليه الصلاه والسلام وهو متابع، فدل على ان السنه في حق المتابع ان يجمع الا اذا احتاج الى جمع. اذا احتاج إذا المسافر يجمع إذا كان سائرا أو كان على ظهر الخير بعد قاصدا أو كان نازلا محتاجا إلى الجمع أما إذا نزل إذا نزل ولم يحتاج إلى الجمع فالسنة على الجمع ولو جمع المسافر لو جمع المسافر مثلا وهو غير محتاج فجمعه صحيح وصلاته صحيح لكنه خلاف السنة باب صلاة الخوف الخوف المراد به بعض يريد بعض يريد بيانكم أكثر في بعض الأحاديث وكذلك ضبط العبارات بأسلوب على سبيل التأني والشرح كما سبق يعني عند تمام سوف يكون مختصرا وأيضا نحاول أن نأخذ أكثر يعني ما تيسر من الأخبار لأن المدى طويل المدد الطويل ولأن كما تعلمون هذه الدورات من عام إلى عام فا إمرارها وباختصار فيه فائدة وإن كان فيه اختصار الكلام على بعض الأخبار أو كان فيه شيء من استعجاز الكلام عليها لكن يراعى ما ذكره الإخوان قال باب خلاة الخوف الخوف يشمل كل خوف الخوف من العدل الخوف من اللصوص الخوف من قطع الصور الخوف من من التوع. فكل خوف يحصل الانسان ولا يتمكن مع من الصلاه بلغه ان يصلي صلاه الخوف. قالوا عن عن خالد بن خواد عمن صلى مع رسول الله صلى الله يوم ذات اللقاء صلاه الخوف ان طائفه صفت معه, وطا... معه وطائفه ان طائفه صفت معه وجاه العدو فصلى بالذين مع ركعه ثم ثبت قائما واتموا لانفسكم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاء الطائفه الاخرى فصلى بالركعه التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا ثم سلم به متفق عليه ولا هو وهذا صلاه الخوف ثبت في السنه وجاء بقها في قولها، واذا كنت به فاقمت الانصار فلتكن طائفه من منعك، وليأخذوا اجل فإذا سجدوا يكون من ورائكم ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معه، الذي في القران ظاهرها انها ان فيه طائبتين وان طائفه تكون معه والرائفه تكون مواجهة العدو موافقة لحد عمر الآتي. وبرد فوجات على صفات كثيرة ذكرها العلم وظهر والله أعلم من هذه أنه عليه الصلاة والسلام كان الأيسر والأحوص والذي به الحذر لأمر المسلمين وأخذ الحيطة من العدو، فكان يصلي في كل موضع الصلاة المناسبة من جهة أخذ الحذر من العدو. وهذا صلاها بكل كل موضع، والصلاة أنه أن تصلى جميع الصفات هذه للقبلة أو لغير القبلة أو لجميع هذه ولا يفرق مثلا في صلاة القبلة إذا كان مثلا إلى جهة العدو إذا كان إلى جهة القبلة أو إذا كان إلى غير جهة القبلة لن يعمل بالأحوط ولا وبهذه الصفة في حديث مالح بن عم عمن حدثه وجاء بعض كان عن سالم بن أبي حزمة أنه صفهم صائبتين طائفه وزاه العدو وطائفه صلى معه فكبر بهم عليه الصلاه والسلام وصلى بهم ركعه صلى ركعه ثم قام قائما الركعه الثانيه فثبت قائما عليه الصلاه والسلام فاتم بالطائفه التي معها الصلاه وهو قائم طائف. فثبت قائما وهم قائمون فقرأوا في الان ثم ركعوا كل يصلي لنفسه كل يصلي لنفسه لانهم بمثابه اسد الاتمام بعد الامام ثم ركعوا وسجدوا ثم تشهدوا وسلموا ثم بعد ذلك ذهبوا الى مصاف الطائفه الثانيه والطائفه الثانيه في مصاف ولا تتحرك ولا تكمل موقعها حتى جاء فيها الطائفه ولا يجوز لها ذلك لان في إخلال بامر الصلاه إخلال بامر اخذ الحذر من العدو ثم بعدما ما اخذت الطائفه الاولى التي اكملت الصلاه والرسول عليه الصلاه كان واقفا في الركعه الثانيه جاءت الطائفة التي لم تصل معها ولم تقلل فجاءوا وأحرموا وأدركوا معها الركعة الثانية ويجرؤ للإيمان أن ينتظره ولم يأتي بالأخبار أنه هل انتظر بحال انقيام حتى قرأوا هاتف أو ما فيكسر ولا أظهر أنه ينتظر إلى أمثل ذلك وإلا فإن من, يعني من يخوض هذا الغمار وأمثل العدو قد يرى امورا لا يراها غيره فلهذا يجوز له الامام اذا جاء في الثاني الثانيه معه ان يكبر مباشره ولو لم يقراوا ذاتها واذا كان في حال امعان ويمكنه ان ينتظر فلا باس ان ينتظرهم ثم بعد ذلك يقرؤون ويصلي بهم الركعه الثانيه ثم بالتشهد ينتظرهم حتى يصلوا الركعه التي بقيت عليهم ثم يسلم بهم ثم يسلم، به هذه هذه في حال الصفه من احسن الصفات من جهه قله الحركات فيها ومن جهه انها يعني فيها حذر وفيها حيصه وفيها ان الطائفه تؤتي من صلاتها وتذهب والطائفه الثانيه تاتي وتصلي صلاتها ثم بعد ذلك تبرغ بالفلاحم. هذا هذه الصفه من الصفات التي جاءت في صلاه القوم. وفي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بلدتي فواتينا العدو فانصرفناهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفه معه واقفر الطائفه على العدو ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم معه رجع وسجد فقام الطائفه معه واقفر الطائفه على العدو ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم معه رجع وسجد سجدتين ثم انصرفوا الى مكان الطائفه التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعه وسجل سجتين ثم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه وسجل سجتين متفق عليه وهذا لهم البخاري ولمسلم قال, نبع قال نابع قال ابن عمر فاذا كان قوم اكثر من ذلك فصلي راكبا او قائما توبه فيهم فيما اجره وهذا لانه احرمت مع طائب وصلت معه ركعه ثم لما فرغ من الركعه ذهبت الى مكان العدو فلم تحكم الفرق بين القياسين والصفه الاولى ان هذه لما فرغت من الركعه الاولى ذهبت الى مقاصد اصحابها ثم بقيت عليها ركعه ثم جاءت الطائفه الثانيه وقصت معه وصلت معها الركعه الثانيه ثم لما فرغ سلم به ثم لما سلم تقضي كل طائفه الركعه التي فاتت لكن لم ياتي في بعض لم ياتي كثير من الروايات كيف صفه القضاء وجاء في أنه قضى طائفة ثم صائبة جاء على هذا المعنى وهذا هو الأظهر لا تقضي الصائمتان الصلاة الصلاة على الوحي بل تقضي طائفة وطائفة تحرم والأظهر أن الطائفة التي معها عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية هي التي تقضي إذا أمكن ذلك تقضي الركعة الفائتة ثم تذهب إلى مسار أصحابها ثم الطائفة الثانية ثم تلك الطائفة تقضي الركعة التي فاتت وإذا كان الآخر. الاحوط ان تقضي الصائمة الاولى قضاء، المقصود انه مبني على اخذ الحذر في الصلاة من اجل العدو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم بالحذر أربعة وبالسجع ركعتين وبالخوض ركعة رواه مسلم. وتكلم فيه ابن عمر بن عبد البر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف صدق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بينه وبين قله فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع راسه من الركوع فركعنا ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود الصف الذي يليه وقام الصف المؤخر بنحن العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام ثم تقدم الصف المؤخر وتتاخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعه الاولى وقام الصف المؤخر بمسؤول العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء من وراء رواه مسلم وعن سعد بن جهتم قال كنا مع سعيد العاص رضي الله عنه في قبر الاسلام فقال ايكم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف فقال حذيفه انا صلى بها ركعه وبها ركعه ولم يقضوا رواه احمد وابو داود وهذا نبض وانك يوم حاكم وابن حديث ابن عباس وحديث سعيد بن عاص من عباد حذيفه هذا فيه ان صلاه الخوف فرض رسول صلى الله عليه وسلم على انسان نبيكم صلاه الخوف ركعه ومن حضر ركعه ومن حضر ركعه رضي الله عنه ركعتين وفي وفي الخبر ركعتين وفي الحضر اربعه. بأن صلاة الفور تصلى ركعة، وهذه إحدى الصفات، وله شواهد من حذيفة، ومن حديث زيد بن نابل، ومن حديث أبي هريرة، بل في حديث سليمة أنهم من يقضوا، وأنه يصلوا جميع الصلوات ركعة واحدة، وهذا قد يختلف الحال حال إلى حال حيث اشتد القول، ولهذا إذا اشتد القول وجدت فرجالاً أو ركباناً يصلوا رجالاً على أحسامهم أو راكبين، إن كانوا يصلوا جماعة أو يصلي كل إنسان لنفسه نفسه اذا لم يكن ذلك، واذا اشتد الخوف جدا زاد تاخير الصلاه على الصعيد كما فعل الصحابه رضي الله عنهم من حديث أنه من في حديث انس انهم لما فتحوا الدستر اخروا صلاه الفجر حتى طلعت الشمس، قال أنا فما احب ان لي بها الشمس الدنيا يعني وما عليها، هذه الصلاه. وفي حديث جابر وفي حديث جابر الثاني عند مسلم صفه اخرى ايضا وهو انه عليه الصلاه والسلام انهم صفوا خلفه جميعا، إن ان الطائفتين يصفون خلفه جميعا. ويكبر بهم جميعا ويركع بهم جميعا لأن الركوع حال بها العدو ولأنه يمكن أنهم حال أن يروا العدو ولو فرض أنهم لو ركعوا مثلا أنهم يخشون من العدو فلا فيجب أن تبقى طائفة لا تركع تؤخر مسجد وإن أمنوا ذلك فلا بأس أن يركعوا كما فعلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حيث ركعوا جميعا ثم رفع ثم عند السجود سجد الصف المقدم وبقي الصف المؤخر يحرس لان في حرسه قد يباغضهم العدو وهم ساجدون ثم لما رفع من الركعه الاولى تاخر صف المقدم لانه كان مقدما في الركعه الاولى من باب العدل بين الطائفتين ومن باب ايضا المبادره في الفراسه حتى يحرس هؤلاء الذين كانوا الذين سجدوا مع عليه الصلاه ثم تقدم الصف المؤخر فقام به فرجع به جميعا ثم رفعوه فسجد هو صف المقدم الذي كان مؤخرا في الركعه الاولى ثم لما رفعوا من السجود سجد الصف المؤخر سجدوا ثم تشهد بهم وسلم للجميع عليه السلام ومن صفات الصائم ايضا جاء دام عليه بجاد عند البخاري معلقا وعند مسلم موصولا وجاء ايضا عن ذلك سنن وفي بعض الروايات يضاع انه سنى بالركعتين ان صلى بهم عليهم السلام ركعتين للصائمتين ثم سلم بهم ثم صلى بالطعم الثاني ركعتين وسلم النبي عليه الصلاه والسلام فيكون مختلطا في الاولى في الثانيه. قال رحمه الله باب المساجد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول من بنى مسجدا قال أبو يحدثه انه قال يقتني به وجه الله بنى الله له بثنه وبالجنة متبق متفق عليه. وهذا فضل بناء المساجد من بنى لله المسجد في اللغة الآخر عن انس من سلمه صغيرا أو كبيرا في اللغة الآخر عند البجار ببنات جيد أنه من بنى لله مسجدا ولو مصحف بقضاء وفي أن الله زهل ذلك لأنه لم يبني مسجدا انما وسع المسجد وحسنه وجاد به ودل على أن هذا المصر قبل لا لمن فعل هذا النعم لكن يختلف بحسب إذا بنى مسجدا بنا مستقلا فإن المصحف يقول الله له بيت مجد لذلك أخذنا الله لقم إذنه في الجنة بفضل بناء المساجد ويذكر به أيضا من أوقف من من جعل بيتا مسجدا فإن لو جعل الكنيسة عنده بيت فجعله مسجدا أوقفه مسجدا جعله فليذكر بهذا المعنى وإن كان ما بناه بالفعل كما أن لو أن إنسان أمر ببناء مسجد على نفقته وما بناه بالفعل ما بات مساجد من نفقته فلهذا يذكر بهذا الفضل كذلك مثله لو جعل بيته مسجدا فإن هذا الأصل أجر حاصل لأنه لله جعل لله مثله، بنى الله له مثله في الجنة، وفيه دليل على أنه ولو كان يصحح حتى بالغ قال ولو كمصحف قبال، مع أنه أن مصحفها ليس في لا لكن قيل من باب المبالغة، وقيل إنه من باب أنه لو اشترك جماعة كبير اشترك جماعة كبيرين وكبيرين وكبيرين في من المسجد وكان رقيب كل إنسان هذا القدر، فإن الفضل يحصل لهم جميعًا وعن عائشه رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتخيب رواه احمد وابو داوود وابن ماجه واسناد بعضهم على شرح الصحيحين وروى سيدي مرسل وقال في مرسل هذا صح والدور القبائل والمحال وهذا حديث صحيح وفيه الامر ببناء المساجد وهذا هو المشروع بالدور المحلات الحارات والمحال و... ولهذا بدأ الخبر دار بني هنا، دار بني سالم، دار بني فاعله، دار بني الخزرج، كل محل تسمى داره، يجرع بناء المساجد حتى تؤدى صلاه الجماعه، هذا هو المفعول، لكن لا يبنى على وجه المضاره، يعني يبنى مهله جوار مسجد، هذا لا يجوز، بناء مسجد بناء مسجد، فإذا كان على وجه المضاره وال والابرار وعلى وجه المنازعه فانه يكون مسجد غرار يجب هدمه وان على وجه المضاره لكن من ما الكذب ما يفعل كثير من الناس اليوم تكون المساجد متقاربه في خلاف هل يجب هدمه او يجب هدمه كثير من البعض يقول يجب هدم هذه المساجد اذا كانت متقاربه ولا يجوز بناء مسجد مع الاستغناء عنه الاخر والقول الثاني اذا كان على غير وجه المضاره فلا باس هذا عرف لانه لم يقصد المضاره ثم ايضا ما به كثير من الناس ربما دعاه ذلك عدم الاكتاف والكسل في صلاه المسجد وان كان قريبا فالمحظور ان يكون على يد المخالفه والمنازعه والمضاره ومثل هذا لا يجب وان كان على غير هذا الوجه فالامر في هذا ايسر لكن لا يكون الاجر به كالاجر في التي يحتاج اليها والتي تكون يكون موضع محتاج للمسجد يعني حتى من الصلاه المسجد والاجتماع والائتلاف ولا يكون بناؤه على وجه يحصل بالتفرق والاختلاف ولان اجتماع الابدان دليل على اجتماع القلوب. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آه. قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم المساجد متفق عليه ولمسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد باللفظ لعنه الله بن عباس لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من المثل، رواه الاخر عن سلمه فأنه ذكر السليكه فيها صور قال ان اولئك الى ماذا فيهم الرجل الصالح او قال بنوا على قبيلته الصور اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. وجاهل المعنى في اخبار سليطه عنه عليه الصلاه والسلام وفيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد أن تكون موضعا يتحرى عندها الدعاء وأعرض ذلك الصلاه والشروق عندها إن هذا بطريقه اليهود والنصارى هو ذريعه الى قريبه الى الشرك لتحريها واتخاذها محلا للدعاء. وعن ابي عمر رضي الله عنهما انه كان ينام وشاب شاب اعزب لا اهل له في مسجد النبي لا اهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ورواه مسلم في نحو يقال اعزب وعزب بدلاله ان لا باس بالنوم في المسجد خاصه لمن كان عجبا. وثبت في ان علي رضي الله عنه نام في المسجد وهو وهو متاهل كما لما سال النبي النبي عليه الصلاة والسلام عنه قال في النوم في المسجد فاتاه وقال صمم التراب صمم التراب. وثبت ايضا في اخبار اخرى في الصحيحين علي عبد الرحمن بن ابي بكر وفي الصحيحين عن ابي هريره لما سال وانهم كانوا في المسجد اذا عند الحاجه فلا باس من النوم في المسجد. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا في بن نجد فجاءت برجل من بني حليمه يقال له تمامه بن مسعود فربطوه بجاريه من زوار المسجد فخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اطلقوا تمامه فانطلق الى نخل قريب من المسجد فدخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله متفق عليه. حديث تمامه من مسعود الحنفي صحيح وفيه أنه عليه الصلاه والسلام أمر بربطه في المسجد بجواز ربط أسير في المسجد ولو كان كافرا لأنه في مصلحة ربما كانت من أعظمها أن يرى المسلمين وأن يرى حال أهو ثلاثم وربما دعا إن كانت فقط على ذمامه فقد كان عليه الصلاة والسلام لما ربط يوم يقول ما عندك يا ذمامه يقول عندي خير وإن تبطل تبطل ذا دم وإن تبطل ذا دم وإن تبطل ذا دم فلانت أيام ثم لما كان في اليوم الثان قال أرسلوا ذمامه فقال قراري الله عنه إلى نقل قريط في الوعي الثاني عند الرجاق وابن حبان واحمد انه امر ان على عليه الصلاه والسلام فتتحدث هذا الحق ثم امره عليه الصلاه والسلام ان يكمل عمره ثم جاء وتحدث اهل مكه وقال والله لا يصل اليكم من اليمن حبه حنطه حتى ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان عمر مر رضي الله عنه مر بحسان وهو في شعره في المسجد فلاحظ اليه قال قد كنت أنشد به وفيه من هو خير ثم التفت إلى إلى أبي هريرة فقال أنشدك أنشدك الله أن سميت رسول الله قل أجل عني اللهم أجله بروح قدس قال نعم متفق عليه وعنه قال سمعت رسول الله قال قال رسول الله إن لما سمع رجلا يكتب في, في المسجد فليكتب رسول الله, رس الله عليه فإن المساجد لن لهذا رواه مسلم وعن بريدة أن رجل رضي الله عنه أن رجل مسك في المسجد فقال من دعا إلى الجنة الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجد إنما بنيت المساجد ما بنينا بني رواه مسلم ورواه النسائي متصلًا أمور سلام وعن ابن وريه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو المسجد مسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد في فقول فقولوا لا رد ما رد الله عليه رواه النسائي اليوم يوم الليل والترمذي وقال حديث حسن غريب. حديث غيره في المسجد هذا لا بأس في إنساد الشعر الحسن في على الإسلام والحف على مكان اخلاق لا باس به فقد وجد بين يديه وسمعه النبي عليه الصلاه والسلام وما جاء في حديث الله بن عمرو عند ابي داوود باسناد جيد أن نهى عن من الاشعار سلف العلماء فيه نهى عن تناسخ الاشعار في المساجد واصح ما ما يقال فيه انه نهى عن إنسان من ذلك نها عن إنسان من ذلك بل ما نها ان يكون الانسان في ان يكون يعاني الشيعه دائما, دائما ويسره دائما ويكون حفظه كثيرا ولا يأخذ شيئا من العلم والقران فلهذا نهى عن إكسار بذلك المسجد إنما لا بأس من الشيء العارض الذي يكون في مصلحة الإسلام والمسلمين. وكذلك الآخر المسجد ما يجوز المسجد. نهى عنه. قال الله عَلَيْهِ فلا يجوز من وجد لا, إن لهذا. لا يا الله عَلَيْهِ لم لهذا انما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة فهي بنيت بهذا فلا يجوز ايجاد الاقبال فيها والباقي بِأَوْلَى اللقب ورفع الصوت فيها كما ثبت بِذَلِكِ جاء الخبر عن يعني عمر رضي الله عنه الصوت فيها عن في اذا رأيتم من الله رجل. يا رجل. فلا ي... لا والمراد ان يعقد البيع يعقد البيع. وكذلك أيضاً التحدث في يوم البيع والشراء وإن وإن فوا مفهوم المحرم عقل الذي يعقد ويبيع ويشتري ويدخل فيه أيضاً في هذا المعنى فقه البيع والشراء وأمر الدنيا فهذا أيضاً غني عنه إذا كان على سبيل فقه البيع والشراء، أما إذا كان بأمور الدنيا والحديث المتعلق بأهل الدنيا وما أشبه ذلك مما ايه يستأنس فيه من الحديث فلا بأس فقد ثبت عنه عليه الصلاه والسلام وكان الحديث يحدي اصحابه حتى تطلع الشمس حسنا يعني طلوعا حسنا يحدثهم في امر الجهل وربما تحدثوا في امر الجاهليه ونقل عنه بهذا حكايات رضي الله عنه وحديث ابي هريره اذا رأيتم ان يبيعوا الساده حديث اسناده جيد. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يتقاد فيها رواه احمد وابو داود. وفي اثناء الانقطاع كانوا يواجهون فرقه وثيمه لكن جاء له شاهد اخر او أحد من اخر وله شاهد من حديث ابن عباس مما يقويه ولا تستمع لا تقام في المكان يعني اذا كان ينهى عن الحديث من ينهى عنه من الدنيا وما ادباء ذلك يبادئ اولى اقامه الحدود فيها لانه ربما حصل في هذا المسجد ربما حصل ايضا قوت فيها يخدرها به الدم فهي ليست محل اقامه الحدود وهكذا كان عليه الصلاه والسلام لم يكن الحدود في المساجد فمن أدى فيها الا يجعل من الادب الواجب فيها الا يقام، تقام فيها, فيها الحدود ولا يتقاد فيها وعن مبارك بن جرى له عن جابر بن عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عبد الرحمن بن عمته رضي الله عنه قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم احد اطعم اليوم مسكينا فقال ابو بكر دخلت المسجد فاذا انا بسائل يسال وريته فكره فوجدت كثرة خبز بين يدي عبد الرحمن ذا خص وابتدى بعث عينيه رواه داوود ومبارك معين في وقال قال النساء ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق بنكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة المسجد معه ليعوده من طريق فلم يرعه وبالمسجد خيمة بني قصار إلا يسير يسيل فقال فقالوا يا أهل الخير ما هذا الذي يأتينا من سفركم فإذا سعد يرجو جرته دما فمات منها رضي الله عنه متفق عليه. وفي هذا الخبر حديث عبد الرحمن بن ابي بكر وحديث مبارك بن هاجر وهو هذا وهو مدلس وفيه راع وفيه انه اعطى السائل المسجد. تجلى رضا العلم على جواز اعطاء السائل في المسجد قال انه حص على اعطاء السائل والاصل جوازه بمسجد المسجد حتى ولو لم يذكر هذا الخبر. واصل خبر من صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام قال من عاد منكم يوم يجدكم بريقا قال ابو بكر انا قال من سبع منكم يوم القائل قال ابو بكر أنا, انا قال من سبع منكم جنازه قال ابو بكر انا قال من سبع منكم جنازه قال ابو بكر انا قال ما اجتمعنا من مني الا غفر الله له ايمان هذا خبر مستمنا وخبر اخر وحديث عائشه هي ان بعد المعااد ضرب له النبي عليه الصلاه والسلام خير بالمسجد لانه يعني لا بعث اذا كان الانسان غير وجود إذا كان انسان مثلا المريض وله هو في قاعه وقالب بعيدون هو منه واراد ان ينزل في مكان حتى يكونون حتى يكونوا قريبين منه هو حتى ولو كان في المسجد وان في المسجد غلبا كما مر النبي عليه الصلاه والسلام على سعد حين كان حتى يعوده من قريب ويمر به وكان يمر به ويزور دلاله على حرصه عليه الصلاه والسلام وعلى اجتهاده في زياره المرضى حتى انه ضرب له خبز قيمه في المسجد من اجل زياره وهذا يدل على عظيم زياره المرضى وخاصه من بينه وبينه صداقه او قرابة او وزن او محبه فان زيارته تتاكد ولهذا جنف بعضه الى الوجوب لأمره بذلك حيث قال انا خوذ المريض كما في الخبر عن ابي هريره عند البخاري وعنها قالت رايت قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرني وانا انظر الحبسه وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم امنا بل يعني من الامن متفق عليه واللفظ للبخاري وعنها يعني عن عائشه رضي الله عنها ان وليده كانت سوداء لحي عرفه فاعتقوها وكانت معهم قالت وخرجت صبيه لهم وعليها عليها من احمر من شيور قالت فوضعته أو وقع منه فو فو منها قالت فوضعته قالت فوضعته أو وقع منها وضطت بها خديات وهم ملقا فحافرته لحما فخطفته قال يخطبه خطف يخطف خطف يخطف خطفته قالت, قالت فلت فلم يجدوه قالت فاستهمون به قالت فففقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها قالت واللهي لنقايمكم من مرة في الخديات فهل قالت ووقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتُم وأنا, وانا منه هذا الذي بيجعمتم وهو وهو, وهو دا هو ذا هو هو قالت فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت قال عائشه قال 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 فكان اخيه او حفظ قالت فكانت تأكيد من الحدث عندي قالت فلا تجد عندي مسجد الا قالت ويوم الميثاق من تعاجيب ربنا الا انه انقل في كبر ان قالت عائشه فقلت لها ما شانك لا تقعدين ونقعد الا قلت قالت هذا قالت حدثني بهذا الحديث رواه البخاري وبهذا حديث عائشه الاول انه لا بأس من اللعب في المسجد في والسلاح يوم عيد لانه يدعو الى الاخوه والنشاط و الرمي و ما تعلمه من الرمي أن لا بأس به وأن هذا منهم هذا قال أمن يعني كونوا آمنين أنهم آمنون بذلك وأنه لا بأس بذلك في المسجد ولهذا كان عائشة رضي الله إليهم والنبي عليه, عليه السلام يذكرها كما كان كما قالت له ذلك كما عليهم السلام. حديث الوليدة الوليدة, الوليدة الأصل مولودة الوليدة الأصلية الأصل هي الموجودة لكن في تطلق الأخبار يراد بها العمل وهذه وليدة كانت عند قوم وكانت مملوكة لهم. فاعتقوها وكانت عندهم كانت عندهم وفي يوم من الايام خرجت بنت من بناتهم وعليها وسام احمر تغطي به راسها فجاءت الحديه تظن انه لحم لان لونه كان احمر عاطفته تظنه لحما فاخذه الحداها فاتهموا به الجاريه لكن الله اكرمها وفروا انها جاءت ربها ان فجاءت الحديه فالقته بينهم فلما رأته قالت هذا الذي اتهمتموني به لانهم ظلموا وفتشوها حتى فتشوا قبولها رضي الله عنها ورحمها الله فجاءت وكانت جاءت من النبي ولكن هذه المصيبه التي وقعت منها كانت من رحمه الله جلاله لانها هاجرت وخرجت من قومها الى النبي عليه الصلاه والسلام ولم يكن لها بيت فتشت الى المسجد جلاله لا بأس اتشتت المسجد المرأه ايضا لا بأس مع الحكمه إلا اذا لم يكن لها بيت وكانت عائشه تقول فلا تجلس في يوم من الايام الا قالت عندي ويوم نزاع من تحابيب ربنا الا عنده بلدتكم من الاسلام فقالت لها عائشه ما تعمل في تقويم هذا فقالت لها عن شأن النزاع وكانت تسهم في نجاتها من الكفر. وعن ابي بن الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المزاق في المسجد خطيئه وكفارتها دفنها متفق عليه وبهذا ان المزاق في المسجد خطيئه وكفارته دفنها وهذا من رحمه الله فمن وقع بهذه الخطيئه فعليه يدمج اذا كان المسجد في بالتراب والحصبة، واذا كان المسجد في اليوم موجود مثلا في البلاط او في البرج فانه لا يجوز الزقاق فيه لان فيه ادناف ولان يزيد الاذى، انما حيث يكون يمكن إزالة في الدم فهي تكون خطيئه. فاذا كان التراب والحصبة فعليه يزيل الخطيئه بدمها، ولهذا في درس اخر من كفى في المسجد فسيل عند ابي عن ابي عند احمد. فإن دفن إن دفن فتيه، فإن دفن حسن يعني إذا دفن فجعلها حسنة بخير الدفن. وعن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وعن أنس رضي الله عنه قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى يتباهى الناس من المساجد وهو أحمد وأبو داوود وابن ماجة والنسايب وعن ابن عباس رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هم في تشييد المساجد قال ابن عباس ازخرهن كما زخرفت اليهود والنصارى روى ابو داوود وابن حبان في رفعها ولهذا ان احب بلاد الله المساجد البقع واظهرها الى الله الاكواخ لان المساجد المساجد الى الملائكه وجاء في اخر ان الملائكه تتوطن تقدم المسجد قبل السحر السحر قبل قناة الفجر في مجالس الحكم ومجالس وموضع الصلاه والاكواخ لا تك موضوع النظر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رحيم جازوا مهيئات الاسواق كما تلقى في الخبر وبلفظ اخر عن سلمان قال: لا تكن اول من يدخل السوق ولا تكن اخره لا تكن اول داخل السوق ولا اخره فان بها رايه الشيطان وبها باب الشيطان وفره. وفي حد حديث اخر انه عليه الصلاه والسلام والحديث شيق يعني لا تكون حتى يتباهى الناس في المساجد بمعنى ان يتباهى الناس يقولون مسجدنا خير مسجدكم، مسجدنا احسن مسجدكم، التباهي يعني بالبناء او ان يتباهى القوم او يتباهى باهل المسجد يقول بنائي يعني احسن من هذا التباهي، هذا يوم ويشير الى عدم الاخلاص حينما تباهى بهذا المسجد فلا يتباهى بنا بناء المساجد بل هو من علامات الساعة ولهذا في حديث عباس وحديث ما امرت بتشييد المساجد يعني ان يبالغ جفر في جفرفتها فلما عمان يفتقدهن كما جفرفت اليهود والنصارى بيعها وكنائسها فلا يبالغ والتشديد هو البنات وهو والجفف قوله ما امركم شعور يؤمن بانه خلاف اولى وان كان جائزا ثبت ان عثمان رضي الله عنه بنى مسجد النبي عليه, عليه الصلاه بالقصه البيضاء يعني بجفف ابيض لكن مبالغه في تحكيمه وانفاق النفقه من البدع نجاح يعني من العلم خاصه اذا كان من مال موقوف لان من البدع ولانه يجب تكثر من انواع بوجوهها والمساجد المقصود ان تبنى لاجل باذن الله وعمارتها باذن الله سبحانه وتعالى. وعن الشافعي يزيد قال رضي الله قال كنت صائما في المسجد فخطبني رجل فنظرت فاذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اذهب فاعتني بهذين فجئت بهما فقال من أنتم ومن اين أنتم قال من عباس قال له ان كنتما من اهل البلد لاودعتكما ظرما ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله. صلى الله عليه وسلم رواه البخاري، وعن ابن فساد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين مستفق عليه. وعن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف علي يزور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وعرف علي أجور أمتي فلم أرى ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية أو آية أرسلها رجل ثم نسيها رواه أبو داوود بن خلعين والسميري. وقال غريب لا نعرفه الا من هذا الرجل وجازفته به محمد بن اسماعيل فلم يعرفه يعني واستغرب الحديث الشاهد يزيد في قصه سبق الاشاره اليه وان عمر بن الله عنه ان ان يؤدبهما فلما علم انه ليس من البلد بينه ان الادب في عدم رفع الصوت وان يسرع وعدم رفع الصوت ولهذا مثل الخبر انه عليه الصلاه والسلام نهى عن رفع الصوت بالقران قال لا بعضكم على بعض بالقران في حديث سعيد وحديث علي بمعنى اخبار اخرى حديث سنابح وغيره نهى عن رفع الصوت للقران والجهل بالقران فكيف برفع الصوت بغير يكون يعني في غير ذلك؟ من باب ان يكون منهيا عنه. وحديث قساده في في بصلاه ركعتين اذا دخل المسجد. وهذا الامر عند جماهير العلماء متعقد والاستسباب وقال بعضهم بوجوده وهذا يسمى جميع الاوقات على الصحيح في وقت النهي وغيره لانه من زوات الاسباب ويجوز في, في هذا الوقت وحشيش انس عرت علي اجورهم ما في حديث ضعيف وفيه انقطاع روايه ابن جريج عن المطلب عبد وابن لم يسمعه من المطلب والمطلب لم يسمعه من امد لكن هذا المعنى ثبت بأخبار في الاجر في اخراج الاذى من المسجد وكذلك في من حفظ القران ونتجاوز عده اخبار والتكليف في ذلك
2: والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد نفعل باب صلاه الجمعه بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ دكتور السائل أحسن الله إليكم جميع الأحاديث التي ذكرت في ذكرت في صلاة الفوز تبين الصلاة الثنائية فما هو العمل في صلاة المغرب؟, في المغرب صلاة المغرب تبين الصلاة يصلي لا
0: بأس صلاة الفوز فلا بأس أن يصبهم صاحبتين فيصلي بالصاحبة الأولى ركعتين وبالصاحبة الأولى ركعة وبالصاحبة الثانية ركعة وإن صلى بالصاحبة الأولى ركعة وبالصاحبة الأولى ركعتين حسب الاحسن والاحسن فيصلي ركعتين
2: الصابرون ثم يعني صائم ثاني يصلي فيهم ركعه. نعم. احسن الله عليكم. يقول السائل اذا صلى المسلمون في حاله في الخوف صلاه عاديه في جماعتين متتابعتين بامامين ولم يصلوا بالكيفيه المذكوره في صلاه الخوف فهل عليهم في ذلك اثم وهل الصلاه مقبوله وجزاكم الله خيرا. اذا كان في حال واحده هذا لا يجوز. حال واحد، اما
0: اذا كان لا. إذا كان لا يجب أن تقام الصلاة في حال واحدة فليس إذا ما أمكن يصلوا الجمعة وصلوا الطائفة فانتظر الطائفة الثانية، فإن أمكن أن يصلوا على الطائفة المذكورة فهو كان واجب، ما أمكن وصلى الطائفة الأولى، وصلى الطائفة الأولى بإيمان وصلى الطائفة الثانية يومها بأس، فقد ثبت هذا المعنى أيضاً من عليه بكر أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالطائفة الأولى ركعتين وصلى بالطائفة الأولى الثانية ركعتين، فلا بأس أن تصلى
2: مرتين
0: وهذه ثبت في الخبر
2: لكن ما قلنا في وقت واحد نعم. أحسن الله إليكم يقول السائل لقد تفضلتم بقولكم أن المريض تسقط عنه الصلاة إذا كان لا يستطيع الإيماء برأسه والله تعالى يقول: "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين نرجو التوكيد" الحمد لله
0: المصلي لا هو يعبد ربه يعني سبحانه وتعالى والإيمان مثل ما أن مثل ما أنه لو لم يستطع الصوم لو يستطع وثقب عن ثقب عنه او ثقب عن الى ابدا فالعباده والايمان موجود انما ثقبت هذه التكاليف اذا قلنا تذكر لانه لم يستطع والرسول علينا والله عز وجل فاتقوا الله ما تبعت فاتقوا الله ما تبعتم قد لا يسلم الله نفسه الا وجعاء لا يسلم الله نفسه الا ما اتاها وما جعل عليكم بالدين من حرث وقال عليه الصلاه وقال السلام اذا امرتكم الى من ذاته وما فهو اذا لم يستطع فلا عن التكليف لكن نقول أنه تسقط عن أسقطه سقوطا مطلقا هذا موضع نظر ظاهر كلام بعض العلم تسقط والله أعلم أننا إذا قلنا تسقط أنها تسقط في هذا الوقت يعني لا يمر بها لا يمر بها وأن يقضيها بعد ذلك مع أن مع أنني لم أتحقق هذه المسألة ولم يتكلم لي فيها وجه صواب وقدر وفي كلام جهل الإسلام هو معروف عنه وقرأته في كلام فيها. سبق يعني اني رايت في كلامه رحمه الله وراجعت اكثر من مره لكن ما ظهر لي استجابه في كلامه رحمه الله ماذا هل يريد ان مطلقا او ان تسقط الى حال بعض العلم ممن يقول تسقط الأحلام صرحوا بان لا تسقط مطلقا انما تسقط الى هذه الحال وهو مامور بان يؤدي بان يقضيها بعد ذلك والمساله تحتاج الى تحقيق ومراجعه والاصل هو وجوب السلام ونصب ووجوه ادرك لكن نقول ان ان كونه يصلي مثلا ببره او بقلبه هذا مما لم
2: ياتي به أذر كما قاله التقي به رحمه الله عليهم. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابيان عندما صليا الفريضه صلوا مع الجماعه فانها لكما نافله، هل هذه تغني عن السنه الراكبه؟ قال عليه السلام هما يجوز ان تصلي
0: صاحبه قال لما يا أول نبي علم خلصها فيفجر فلا يخلّي فلما ظرّ غصّر إليه ما رأبنا بألس وما ثم قال إتقان يا رب إن أخلينا فيه لحالك قال يا صليتما ما فيه لحالك ثم أسيروا وما كذبوا معه فخلّي فإن علىكم أن إنها إن هذا هذه هذه مسألة سماح إذا صلاها مع الزمان جني سماح بها إذا خلّمها مع الزمان جني رغبة نيره ونواها رغبة يصد عنه مثل لو دخل المسجد مثلا وصلى تحيه تحيه المسجد ركعتين
2: وصلّى ركعتين هي هي الراجمه وتغني عن تحيه المسجد نعم. أحسن الله إليكم يقول السائل ما القول الراجح في وقت قراءة الفاتحه, الفاتحة, الفاتحة في الصلاة الجهرية مع الإمام؟ القول الأظهر أنه يقرأ متى ما في يقرأ فإن لم يجد وقتا إلا
0: بوقت قراءة الإمام قرأ لأنه أمر بذلك عليه وأقل لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. لا صلاة لمن لم يقرأ وقال روح مسلم كل صلاة لا يقرأ بها بأم القرآن فهي امتداد امتداد غير تمام، حتى رسول الله صلى الله صحيح لا تنسى صلاة لا يقرأ بها بأم القرآن فهي يقرأ بها وقال عليه السلام لأهل عبادة ذاد قال لعلكم تقرأون قال يا. قال نعم قال إلا بأم القرآن إلا بأم القرآن أنسنا من القرآن فهي تقرأ على أي حال فإن أم ان يوم كان الامام مالك يسكن بين الفاتحه وقراءه السوره الجهرية قراها وان لم يكن يسكن يقراها باي حال.
2: نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل من السنه تغيير المكان لاداء السنه بعد الفرض؟
0: هذا موضع نظر وجاء في حديث المغيره عن ابي داوود انه قال اذا صلى احدكم فليتقدم او يتاخر يقول لك الأخ الإمام إذا قد يتقدم إذا أخاه يمينه وشماله قال البخاري لم يصح لكن جاء في حديث آخر عند أبي داوود بن ما يدل عليه ويشهد له وأنه يدل علي, على أنه لا بأس أن يصلي في موضع آخر فإن غير فلا بعد وإن لم يغير وإن لم يغير فلا وجاء في حديث اخر انه ما من عبد الا وله بابان باب يقعد منه العمل و... وان له هو... وان موضعه يكتب له كما جاء في اخبار يوم يجب اخبارها تدل من هذه المعاني وانه يريد ان له المواضع لكن لم يكتب ياتي خبر صريح صحيح في يعني المساله فالامر بهذا هذا واسع في مساله من قدمه وتاخر فلا ويصل ويصلى بموضع فلا المقصود انه ما يصلى من بالنافله
2: نعم يقول السائل احسن الله عليكم هل يصح جمع صلاتي الجمعه والعصر؟ جمهور العلماء على ان لا يجمعهما جمعهما وان لا
0: يصح لانه لم يجد به خبر ولا يصح به اثر ولهذا اختلفت الجمعه عن صلاه الظهر واختلفت حالها عن صلاه الظهر فقال لا يصح عن وذهب بعض اهل العلم وهو قول الشافعيه ان لا باس بان يجمع صلاه الظهر مع, مع العصر والامر هو عدمه بمشروعيته وانه لا يجوز الا اذا وقع من انسان اذا وقع من انسان فلا باس ذلك على سبيل الاجتهاد وعلى سبيل التقرير فانه في هذه الحال لا يؤمر باعالتها انما ابتداء لا يفعله ابتداء لا يفعله لانه نزل في هذا الكما وان وقع منه ذلك في امر في حاله في سبقت فلا باس بذلك لان المسائل الاجتهاديه او المسائل الخلافيه التي تقع المسائل الخلافيه التي تقع يحتمل فيها مثل هذا الخلاف فلا باس بذلك ولا يغمر بالإعادة وان قيل ان القول فيها ضعيف خاصه انه اما ان يكون اجتهد او يكون تقلد قول غيره وهكذا مثلا في كثير من المسائل التي الانسان ويكون تقلد قول من اقوال ثم بعضه ضعفه فلا باس ان يتركه فلا يسوفه. فلا عليه من جهه اجتهاده وتحرير الحق والله اعلم واصلح الله سبحانه وبارك على نبينا وشكره.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين أما بعد فيقول الإمام الحاضر عبد الهادي رحمه
0: الله تعالى باب صلاة الجمعة
2: عن عبد الله بن عن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهما انهما سمع رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم يقول على أعواد بن لينترينا لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليحصمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغابرين رواه مسلم هذا صبر رواه مسلم عن عبد الله بن عمر وابي هريره ورواه النسائي وجعله عن وجعله عن عبد الله بن عمر وابن عباس وهذا الخبر صحيح في بيان وجوب الجمعة والجمعة يوم عظيم من ايام الاسلام وهي عيد الاسبوع بسبب تسميتها الجمعة على أقوال أصحها أنه لأن الله جمع فيه خلقا ابينا ادم عليه الصلاه والسلام في اخر ذلك اليوم يوم الجمعه كما ورد بذلك الخبر عند احمد وابن خزيمه وهو مناسب من جهه التشليه لانه يوم اجتماع في هذه الصلاه العظيمه وهذا من باب التهديد في الانتهاء عن هذا الفعل وهو ترك الجمعه لينتهينا اقوام وهذا كان حجه عليه الصلاه والسلام حينما يريد ان يبين عن خفلة يدعو الى تركها لا ينص على القوم قال لينتهينا اقوام او ما بال قوم ما بال اناس عن ودعهم الودع والترك الجمعات يعني الجمعه من الجمعه أو ليختمن الله على قلوبهم ثم يقولن من الغافلين. العقوبة معدلة ييسر لهم هذا والعياذ بالله. والختم هو على الشيء كختم الكتاب حينما يختم إذا الكتاب فإنه لا يوصل إليه ما دام الختم موجودا. فهكذا يختم عليها في هذه الحال هذه الحال السيئة فلا يختم إليها خير ولا يقبل شرها الذي تسبب في هذه النفوس في وجوده حتى ختم عليها، ثم هذه العاقلة ثم يقولون من الغافلين، يعني يكون غافلا عن الله وعن القرآن وعن هذه الصلاة، وربما على هذه الحال حتى يموت، وهذا ملاحظ لمن يترك الجمعة أو يضيعها يكون سببا في تضييع سائر الفرائض بدرت الصلاه من كليه وهذا الخبر ايضا له شواهد من معنى من حيث في جعل عند احمد و اهل السنن في حديث جابر عند ابن ماجه وغيرها انه على الصلاه والسلام قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه وبهذا المعنى الطبع والقدم والاستيلاء وظاهره انه اذا تركها مطلقا سواء تفرقت او توالت وجاء في بعض الارهاق ثلاث جمع المتواليات فقد يقيد هذا اللفظ هذا وينظر من حاجة نصح لكن وهنا صعب الصحيحة أنه إذا تركها من غير عذر تهاونا فإنه يقع لهذه العقوبة المذكورة في هذه الاخبار قالوا عن قدامة بوضرة عن سمر بن كندس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من ترك الجمعة بغير عذر فليتصدق فإن من دنار فإلا من فإن لم يرد نسف دينار رواه أحمد وأبو داود والنسائي ابن ماجه ورواه أبو داود مرسلا وفيه بل يتفتح بجرهم أو نسف جرهم أو صاع حفة أو نسف صاع فقال البخاري القدامة بالوضراء عن ثمره لم يخشح لدماعه رغم من الرواع عن الحزن عن ثمره وهذا قد يتفتح القدامة بالوضراء العجيبي وهو مجدون أيضا فيه انتفاع لأن قدامة لأنه لم يسمع من سمره وحديثهم ضعيف. وهذا الخبر ايضا مما يبين بعدها انه جعل به جعل في ترك الجمعه هذا حديث بدقه بدينار ونصف دينار او باع ونصف باع والقاعده ان السفارة في الغالب لا تكون من الشيء ولهذا الاشياء التي تكون مرتبتها بالجور كبيرة لا ليس فيها كفاره انما كفاره في الغالب تدخل الاشياء التي تكون قبيله ولهذا اليمين الغموس لا كفاره فيها على صحيح واذا كانت غير غموس وحنذ فيها, فيها فانه يكفر على تفصيل بما تجب فيه الكفاره وهكذا الكفاره وقد خطا لا تجب اما الام فلا وهكذا أيضا الزنا وسائر المحرمات سائر المحرمات ليس فيها كفاره فيها العقوبات المغلوة فلهذا ترك جمعة من هذا الجنس ولصح القبر فليس من أن الكفارة تكون مكفرة للذنب بل هي جزء من تكفير الذنب وأن عليه التوبة من هذا الذنب الذي وقع فيه لكن لا يثبت بهذا الطريق وعن سلم من أكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم ولفظه فنرجع وما نجد للحيطان شيئا نستظل به وفي لفظ الله قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت السمسم ونرجع نتتبع البيت وهذا وهذا الخبر فيه أنهم يصلون الجمعة وينسللون وليس للحيطان ظل يستظل به الخبر الروايات فيه أنه عليه الصلاه والسلام كان يبادر إلى الجمعة ولا يتأخر وهذا استدل به جن من العلم على أنه يجوز أن تقدم الجمعة قبل الزوال وقال آخر لا دلالة فيها على تقديمها قبل الزوال وذلك أنه ليس فيه أنه إلا أنه ليس للفيقان ظل يستظل به، ما نفى الظل، إنما نفى الظل الذي يستظل به، ولا شك أن وقت الزوال يتأخر الظل، يتأخر الظل، ولهذا قد يصلي الجمعة مثلا، قد يذكر الخطيب، وقد بعد الزوال ويصلي الجمعة، ثم يكون في ظل لكن الظل يتيه وقليل لا يقي حفر الشمس، ليس طويلا. وخاصه أن الجدران كانت في وقت كانت قصيرة معلوم أنه إذا كان الجدار قصيرا لا ينهر ظله إلا بعد وقت ولم ينزل إلا مطلقا إنما هو قيد للظل الذي يستظل به وذهب آخرون من العلم إلى أنه لا بأس أن تصلى الجمعة قبل الزوار هو قول في المذهب وهذا جاء ما يستدل له من عده اخبار من الحجاب عند المسلم انهم أنه قال كنا نصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع الى جمالنا فنريحها وذلك حين تزور الشمس جعل رجوعهم الى رواحلهم عند زوال الشمس وهذا خبر صحيح لانهم يصلونها قبل الزوال وهذا اظهر انه لا باس ان تصلى قبل الزوال فقال اخرون دخول دخول قصير قبل الزوال والصلاة تكون بعد الزوال ومراعاة هذا ربما شر والاظهر ان يوم الجمعة يوم عظيم ولهذا ربما كُفِب فيه ولم يمر بمراعاة الوقت لكن مع معرفة انها لا لا تُصلى في اول النهار وليس وقتها وقت عيد تُصلى بعد اطلاع الشمس لا انما المراد ان وقتها يكون عند ارتفاع الشمس وعند قرب الزوال وهذا هو المعروف بالاخبار انه عليه الصلاة والسلام كان يصليها عند هذا الوقت ولهذا ياتي بالخبر في ذكر الساعات وانه في الساعه الخامسه يخرج الامام ودل على ودل على انه يكون خروجه قريبا من وقت الزوال او بعد الزوال فلا يكون قبل ذلك. وهذا هو الاظهر واذا استيقظ لذلك ولم يصل الا بعد الزوال فلا باس بذلك لان الاحتياط في المسائل الاجتهاديه او المسائل الخلافيه التي يكون الخلاف فيها قويا امر مشروع، وهذه من المسائل الخلافيه لان الادله فيها قويه من الجانبين فلا فتحتاط للقولين جميعا بعمل يكون صحيحا على كلا القولين، فانت حينما تصلي الجمعه او تقيمها بعد الزواج يكون تكون الصلاه صحيحه للجميع. وإذا صلت قبل الزوال فهو عند بعض العلم ممن لا يسخرها قبل الزوال لا تكون صحيحة، ومن احتاط وصلاها بعد الزوال فهو اختلاف حسن، والاحتياط ليس بواجب ولا محرم في الشريعة، إنما هو قد يكون مندوباً وقد يكون ممنوعاً، فالاحتياط الذي به عمل بالقولين وعمل بالدليلين احتياط مشروع. والاحتياط الذي يستلزم مخالفه السنه لا يعمل به. الاحتياط الذي يكون في مخالفه السنه لا يعمل لان بعض قد لا يحصل الاحتياط الا بمخالفه الدليل. انما يكون الاحتياط حيث يخفى الدليل او لا يظهر او تكون في قوه او المساله اجتهاديه واستنباطا لم يظهر الدليل. اما اذا ظهرت السنه واتضحت فالاحتياط هو العمل بالسنه. فليعمل ولهذا مثلا لا نقول مثلا للمحرم إذا تحلل السحر الأول أنه لا يجوز له لا يجوز له مثلا التطيب احتياطا من من خالف بذلك كما يروى عن بعض السلف أنهم منعوا التطيب من الإحرام من التطيب للمحرم أو للحاج بعد السحر الأول قبل أن يطوف للحج لأنه ثبتت في السنة أن عائشة قال رضي الله عنها قال كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل يسلم ولحلمه قبل أن يفوغ بالبيت وهكذا ما ثبتت به السنة في غير هذه المسائل. قالوا عن عبد الله بن سيدان وعن عبد الله بن سيدان السلمي، أنا مسمي السلمي أو السلمي ما به عن ترجمته والسلمي أكثر من أن إلى سليم وهي قبيلة كبيرة والسلمي نسب إلى سلم وهي بطن من الأنصار. قال شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه وكانت صلاة صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدت مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى نقول انتصف النهار، ثم شهدت مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى نقول زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك. فَمَا رَأَيْتُ أحداً عَابَ ذلك وَلَا أَنْكَرَهُ رَوَاهُ الترمذي وَاَحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدٍ وقال المقارب عبد الله بن جيدان لا يتابع على حديث هذا الخبر الأظهر فيه أنه لا يصح وإلا ففيه دلالة على أن هذا صلى قبل زوال الشمس لا الله بن جيدان هذا لا لا تعرف عدالته هو المجهود فلا يعتمد على على هذا الخبر وإنما العمد على ما صح الخبر انه سمع جابر وجاء في بعض الاخبار ما يدل له انه انهم يصلون ثم يرجعون الى رحالهم يريحون حين تزول الشمس. وعن سال ابن ساعد وهو ابن عباد ساعده رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه وفي روايه الا بعد الجمعه وفي روايه في رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه واللغو في مسلم.